1: Ladies and gentlemen, welcome to London Heathrow. Oh, what a that is. I, I think I'm a special one. Oh <laughs> <can't>, <laughs> <take>. Correspondentes <laughs> prêmio.
2: That would be very nice. Oh.
3: Sejam muito bem-vindos a Candental. Estou acompanhada de Renato Senise no pub. Ele com a pint dele, eu com a minha taça de vinho, né? Como, como deve ser.
4: Como deve ser toda segunda-feira. É, é da... assim que a gente começa a semana. É
3: assim que a gente começa a semana. É assim que vocês começam é a semana pra com a gente. Daqui <risos> baixo. Só vai piorar, né? Só vai piorar. É... E apenas com Renato Senise, né? Porque João Castelo Branco. Ulisses, eu nem. Não vou nem mais. Quem? <risos> Apesar de que teremos participação de Ulisses Neto, daqui a pouco o João Castelo olha, Branco Olha, só a, olha, olha só, só a injustiça,
4: olha só a injustiça, você criticando o menino Ulisses e ele estará aqui entre nós, pela primeira vez na temporada.
3: Menino Ulisses que é muito uma, é, é um, é uma ausência muito sentida por todos nós sempre, mas daqui a pouco a gente tem João Castelo Branco e tem Ulisses Neto, eles vão explicar por onde andam, né, o que, que eles andam fazendo... E a gente não conseguiu evitar que o João falasse do Arsenal, né? Mas daqui a pouco, como o João não tá aqui, a gente vai, vai empurrar o Arsenal um pouco mais pra frente, né? É, antes disso, eu queria só falar que é mais um episódio do Correspondentes Premier com oferecimento da KTO, pra você que gosta de fazer sua fezinha, mostrar todo o seu conhecimento de Premier League. A gente sabe que os nossos ouvintes manjam muito de Premier League, então, ó, vai lá, KTO. É, eu queria muito começar a falar da rodada, mas não será possível, né? Porque antes a gente vai ter que falar.
4: Do que a gente já tem falado, quase todo episódio.
3: Exato. Deste, deste cidadão, esse rapaz chamado Cristiano Ronaldo, que resolveu jogar mais uma bomba pra.
4: É, você foi. Você foi... Delicada, quando <risos> você falou resolveu jogar, eu já imaginei uma outra, uma, uma outra coisa, mas você foi bem. Foi
3: bem. É, ele, ele deu uma entrevista que vocês já devem ter visto muitas e muitas vezes, porque repercutiu muito aqui na Inglaterra e no mundo inteiro, deu uma entrevista para o Piers Morgan, é, basicamente, metendo o pau no Manchester United, em português bem claro, né? Falando que... É... Pessoas do clube estavam tentando forçá-lo para deixar o Manchester United, que ele se sentiu traído.
4: Desde a temporada passada,
3: não? Desde a temporada passada, que ele se sentiu traído por pessoas de dentro do Manchester United.
0: Yes, I feel betrayed, and I felt that some people that don't want me here, not only this year, but last year too.
3: Que o clube não evoluiu depois da, da saída do Sir Alex Ferguson em termos de estrutura?
0: Nothing changed surprisingly not only the pool the jacuzzi even the gym even some points of technology the kitchen the chefs which is i appreciate lovely lovely persons they stop in a in a time
3: que ele não tem e essa essa para mim é a pior declaração que ele não tem nenhum respeito pelo Ten Hag porque o Ten Hag não tem respeito por ele e que o clube é, não, não foi muito solidário com ele em relação aos problemas particulares pelo qual ele passou.
0: And the president of uh, Manchester United then kind of that didn't believe that something going wrong which is, is make me feel bad.
3: mal. Trechos de uma entrevista de uma hora e meia. Essa entrevista vai ser exibida na íntegra entre quarta e quinta-feira. Eu até falei hoje na né, SPNFC que eu vou fazer até pipoca para assistir essa entrevista, né? Porque se esses são os trechos, eu estou muito curiosa para saber o que mais ele pode falar sobre o Manchester United. Mas antes da gente falar da repercussão da entrevista aqui, é, qual, qual a parte que você achou? Primeiro, o que você achou da entrevista, da iniciativa dele dar essa entrevista? E, e qual parte que te chamou mais atenção?
4: Algumas partes chamaram atenção. E como você disse, é só um trecho, né? É só um trecho de todas essas que você falou. Tem também a parte que ele fala do Ralph Rangnick, que ele fala que nunca tinha ouvido falar. Como é que um cara que nem era treinador de futebol pode ser escolhido para ser treinador do Manchester United?
0: They bring Sport Directive Ralph Rangnick, which is something that nobody understand. This guy is, is not even a coach. Um grande clube like como Manchester United traz uma direção de esportes. não só mas todo
4: Ou seja, ele desrespeitou o clube, desrespeitou o atual treinador, desrespeitou o treinador antigo. Ele foi covarde porque ele está dando uma entrevista quando ele já está com a seleção portuguesa. A entrevista foi dada antes, é lógico, mas a entrevista vai ao ar quando ele vai estar tá lá bonitão treinando com a seleção portuguesa. E aqui o Ten Hag, tentando trabalhar com o resto do grupo, vai ter que segurar essa bomba. É, é indesculpável o que o Cristiano Ronaldo fez, é indesculpável, não tem não tem nenhuma justificativa, é, ele já abandonou o banco no meio do jogo, saiu do estádio, se recusou a entrar no gramado, né alegou já, se apresentou na pré-temporada com atraso, é, não jogou no fim de semana, porque segundo ele ele estava doente, é a versão oficial, ou seja, a quantidade de, de, de coisas pouco profissionais que o Cristiano Ronaldo fez nos últimos meses culminando nessa entrevista, assim, não tem desculpa. Eu até pensei, se eu fosse o Manchester United, assim que a entrevista é colocada ao ar, eu já anunciava a rescisão de contrato com ele. Mas talvez não. Se eu, se eu fosse o Manchester United, eu não falaria nada. Deixava ele voltar, deixava ele encostado lá depois da Copa. E se ele quiser sair, ele que, ele que, ele que quebre o contrato. Senão, fica lá quietinho, é, sem... Se quer ser escalado pro banco de reservas, porque... De novo, o que o Cristiano Ronaldo fez é, é assim, é indesculpável, é inaceitável um jogador, de profissio... um jogador profissional fazer, ainda mais um jogador do tamanho do Cristiano Ronaldo. A gente sempre falou aqui, ele é um ídolo, um dos maiores ídolos da história do Manchester United. Olha o que ele está fazendo. Eu não consigo encontrar um torcedor que defenda o Cristiano Ronaldo. A única pessoa que defende o Cristiano Ronaldo é o Piers Morgan, que é um péssimo jornalista. É só pra gente, é só pra gente explicar aqui, é, ele deu a entrevista é pro Piers Morgan, que é um Cara sensacionalista, que vive de atacar as pessoas nas redes sociais, é, que vive caçando clique e vive bajulando o Cristiano Ronaldo nas redes sociais. Porque o Piers Moga já tinha entrevistado o Cristiano Ronaldo. Na Juventus. É, na Juventus, uma entrevista que ficou muito famosa, o Cristiano Ronaldo chorou. Então o Piers Moga toda semana tuita ou coloca nas redes sociais falando... Como é que um treinador pode deixar um cara como o Cristiano Ronaldo no banco? O melhor jogador da história do futebol não é bem tratado. Então ele puxou o saco do Cristiano Ronaldo o tempo todo justamente para conseguir uma entrevista. E agora ele já está soltando esses trechos porque ele é sensacionalista. Ele já conseguiu fazer o que ele queria. Todo mundo tá falando dele. Então o Cristiano Ronaldo se juntou com um dos piores jornalistas aqui da Inglaterra para dar uma das piores entrevistas que eu já vi um jogador profissional já dar.
3: É, o Pierce Morgan, ele foi editor-chefe do, do The Sun por muito tempo, que é um dos tabloides mais sensacionalistas aqui da Inglaterra. É, inclusive, a entrevista foi divulgada no The Sun. Ele é, para quem não lembra, o cara que, é, entre muitas outras coisas, é, duvidou do que a Meghan Markle falou sobre ter sofrido racismo e discriminação da família real. E, inclusive, deixou a, o programa ao vivo, o programa que ele fazia na ITV. Né? E, e se demitiu depois disso, ele é uma figura polêmica, controversa, o que faz com que a gente perceba que o Cristiano Ronaldo não queria ser confrontado de maneira alguma, senão ele teria escolhido um outro, um outro perfil de jornalista ou ele teria convocado uma coletiva de imprensa para anunciar, por exemplo a saída dele do Manchester United por causa disso, disso e disso mas não, ele faz, ele dá essa entrevista a menção ao Ralf Hangne que eu acho, bater cachorro morto e eu acho até de uma certa ignorância, porque o Ralf Rangnick de... é um cara extremamente relevante é... no futebol europeu.
4: Diz mais sobre o Ronaldo do que sobre o Rangnick, né? Que se o Ronaldo não sabia, nunca tinha ouvido falar nele, é porque o Ronaldo não estava acompanhando muito bem o mundo do futebol, que também não é a obrigação do jogador. Ele... Agora, não vai falar que não era treinador, que nunca tinha ouvido falar nele, porque todo mundo conhecia, todo mundo que estuda o futebol conhecia ele. De novo, assim, sobre todos os aspectos, e a gente sabe como é difícil você conseguir marcar uma entrevista com o um jogador aqui no, no Reino Unido. Ainda mais no Manchester United, é o clube mais fechado. Então, assim, eu queria entender, pela minha visão dos fatos, ele não deve nem ter avisado o clube. O clube não teria deixado ele falar com o Piers Morgan 90 minutos antes de ir para a Copa do Mundo. Então ele deve ter feito tudo escondido junto com o Piers Morgan, é, sem autorização do clube. O que eu acho chato, eu não estou defendendo aqui esse negócio de o clube ter que autorizar, mas infelizmente é assim que funciona no Reino Unido. Agora, ele fez tudo na surdina, de novo, foi pra seleção, treinar com a seleção, e aí a bomba estoura aqui pro, pro Ten Hag e pro Manchester United é, segurarem a polêmica. Então, assim, péssimo. Foi pequeno o Cristiano Ronaldo.
3: Num momento em que o torcedor do Manchester United começa a se animar com os progressos do time, que vem demonstrando evolução, sim. Tem muita coisa pra ser feita no Manchester United? Tem, todo mundo sabe que tem. Mas as coisas que ele fala do Ten Hag... Me incomodam especialmente porque o Ten Hag, desde a, desde a pré-temporada, sempre falou que o Cristiano Ronaldo esteve fora por motivos particulares. Porque o Cristiano Ronaldo fala que, que se sentiu desrespeitado. O Ten Hag sempre falou o Cristiano Ronaldo faz parte do projeto, o Cristiano faz, par o Cristiano faz parte do grupo. É, o Ronaldo alega que ele não participou da pré-temporada por motivos pessoais, né porque a filha dele estava doente, ele tinha é, sofrido a perda do, do outro gêmeo. Mas... É, depois o Ten Hag sempre bateu nessa tecla, quando ele deixou o estádio mais cedo no Amistoso da pré-temporada contra o Raio Valecano o Ten Hag sempre fez questão de falar olha, não foi só o Cristiano Ronaldo, foram os outros jogadores também, tiveram outros jogadores que saíram é, o, o Ten Hag deu a abraçadeira de capitão para ele, no jogo contra o Aston Villa e, e ele... uma semana atrás uma semana, uma semana atrás. atrás, exatamente o que eu sei também é que o Ten Hag não tem o perfil isso, conversando com o pessoal lá do United, é, ele não tem o perfil de treinador que conversa, aquele treinador que vem, dá um abraço no jogador, faz aquele agrado. tem Ten Hag não é assim. Ele não, tanto que a única conversa, quando o Cristiano Ronaldo conversou com o Ten Hag, que ele não estava sendo utilizado, a iniciativa foi do Ronaldo. Ele foi lá na porta do Ten Hag bater, falar, pô, o que está acontecendo? Mas é o perfil do Ten Hag. É aquela coisa de tratar igual os desiguais? Ele trata igual os desiguais, você pode concordar ou discordar, mas o fato é que pensando, olhando para o coletivo, a metodologia dele está funcionando. O Manchester United está demonstrando progresso, eu acho uma falta absoluta de, de respeito à autoridade do treinador, é, porque eu não sei se na, no restante da entrevista ele vai falar algo muito grave que o Ten Hag tenha feito contra ele, mas... Se ele não fez algo muito grave para se sentir desrespeitado dessa maneira, sinceramente, eu, eu não consigo entender. Agora, a forma como repercutiu aqui... Ó, a imprensa matou a pau, né? Eles, eles... Todo mundo criticou. Até defensores do Cristiano Ronaldo, como o Rio Ferdinand, que jogou com ele. Falou, olha, realmente, o, o, o Love Affair, né? O caso de amor do Cristiano Ronaldo com o Manchester United acabou. É... E entre os torcedores, os torcedores que eu vejo defendendo são poucos, mas o argumento deles é, é ele falou coisas que estão certas, o, o Manchester United parou no tempo mesmo, é, realmente o clube é, precisa evoluir na estrutura. Só que não existe contexto ou justificativa suficiente para explicar tudo isso. Se ele tem um problema com a estrutura do Manchester United, ele que trate isso com o Manchester United, com a direção do Manchester United. Ele que negocie isso na chegada dele, sabe? Ok, eu estou chegando, mas eu quero melhoras na, na infraestrutura. Porque ele conversou com muita gente do clube. Ele pode não ter visitado o clube antes, que, porque foi tudo muito rápido né, com a, o anúncio dele. Mas, mas ele conversou com muita gente do clube. Ele sabia dos, dos problemas do Manchester United. Então, ele poderia ter colocado isso como uma condição. É, e, e mesmo que, que tenha colocado e isso não tenha sido cumprido, não é assim que você trata as coisas, principalmente no clube em que você é ídolo, então é injustificável, a, a entrevista do, do Cristiano Ronaldo é mais uma demonstração de ego da parte dele, né?
4: E o que você falou é verdade a gente vai esperar, lógico, né, a entrevista completa e ele pode trazer argumentos que realmente é, justifiquem ele falar mal do Tenrag falar mal não, mas não gostar do Tenrag, ou se sentir desrespeitado, agora... Sério que a melhor maneira de tratar isso é dando uma entrevista sem ninguém saber, indo para a seleção e deixando aqui a polêmica no ar aqui? Nada para mim vai justificar. Por mais que ele fale na entrevista coisas que sejam reveladoras, que mostrem que o Terrag realmente não é um bom técnico ou que o clube desrespeitou, mas não é assim que você faz. Um erro não justifica o outro. Então, é indefensável. Seja qual for o teor da entrevista, para mim já é indefensável.
3: E essa entrevista foi divulgada no domingo à noite, logo depois da vitória do Manchester United em cima do Fulham, no Craven Cottage. Uma boa vitória, uma vitória importante, porque... Foi sofrida, foi extremamente competitiva, eu estava no Craven Cottage e foi um jogo muito competitivo. Até se você olhar as estatísticas do jogo, elas mostram muito isso. Foram 28 finalizações, ou seja, um jogo aberto, 14 finalizações para cada lado, extremamente equilibrado. O Fulham foi melhor no segundo tempo, criou mais oportunidades que o United. O United fez o primeiro gol com o Eriksen e eu achei que não soube aproveitar o bom momento ali do, do primeiro gol para a equipe crescer e, e, e dominar o jogo. Mas é... aí vem o gol do, do Garnacho no, final, no finalzinho da, da partida, já nos acréscimos, né? E foi, sinceramente, inacreditável, porque o Fulham jogou muito bem. O Fulham jogou muito bem. O Fulham é um, é um time legal de se assistir. E, e você olha para o Fulham e você vê muitos jogadores com, com qualidade, jogando bem. O Fulham jogou com coragem. O, o Tim Ring o, um dos zagueiros... Do Fulan, fez uma partidaça. Um cara que de muita entrega, o Andréas Pereira e o William fizeram um ótimo, um ótimo jogo também. Agora, o João Palinha tá de sacanagem. Ele é muito bom jogador. Ele né? joga muito, ele foi muito bem. E sabe que antes dessa rodada, a gente ficou ouvindo muito essa especulação de: ah, será que os jogadores vão entrar com o freio de mão puxado, né? Meio com o pé no freio, porque o último jogo antes da Copa. Fulham e Manchester United foi exatamente o oposto disso. Me dava até um pouco de desespero porque eu olhava o João Palinha em cada dividida, em cada bola e assim dando tudo eu falava gente pelo amor de Deus esse homem vai para a Copa ele precisa dar uma segurada. Mas o Fulham jogou muito bem, foi 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 punido eles mereciam pelo menos um empate, pelo menos um empate. Mas aí vem também o talento do Manchester United, o Garnacho é um jovem jogador muito promissor. É, o Ten Hag, eu gosto, quando ele, eu gosto que ele deixa muito claro que ele se incomodou com questões disciplinares dele. E eu acho isso importante para um treinador, ele estabelecer esses limites. O moleque tem 18 anos, ele não jogou na pré-temporada do Manchester United porque ele se atrasou para duas reuniões da, da pré-temporada. E o Ten Hag fala, não, tiveram coisas é, é, que, eu, que ele fez que eu não gostei, mas, mas tecnicamente, ele tem muito potencial, mas ele sempre faz esse porém. Ele tem coisas para melhorar, tecnicamente, e ele tem coisas do comportamento dele que ele precisa melhorar. E, e, é, e é interessante, porque o Tenhag é um treinador que está acostumado a trabalhar com jogadores jovens, né? principalmente no Ajax, é a base do Ajax. Então, é, é legal ver a forma como ele está lidando com essa ascensão do, do Garnacho.
4: O Garnaccio estreou no time profissional do Manchester United menos de um mês atrás, em 27 de outubro, é, na vitória por 3 a 0 contra o Sheriff pela Europa League. Aí fez o primeiro gol dele pelo time profissional uma semana depois, em 3 de novembro, também pela Europa League contra o Real Sociedad. E agora, 13 de novembro, faz o gol, o primeiro gol em Premier League né, contra o Fulham. Então é muito, é assim, é uma. Dá pra dizer já que é uma ascensão meteórica, né? O menino que chegou do Atlético de Madrid. Ninguém dava muito, assim, não, não ganhou muita visibilidade. E agora já estaria se falando muito dele se não fosse o Cristiano Ronaldo, né? Porque ele, é claro, virou o centro das atenções até o domingo à noite. Algumas horas depois veio a entrevista novo, do Cristiano né? Ronaldo.
3: É. E eu achei engraçado porque na torcida do United tinham três bandeiras da Argentina. Porque a torcida do United tá apaixonada pelo Lisandro Martinez, né? E eles gritam Argentina pro Lisandro Martinez. eles não gritam o nome dele. Toda vez que ele faz um desarme, eles gritam a Argentina, a Argentina. E daí o, eu...
4: o, o, o zagueiro que era muito... Muito, o
3: muito baixo. Muito baixo para ser zagueiro do Manchester United. ele né? mesmo, ele mesmo. E aí... Só que daí o garnacho fez o gol e daí ele herdou as, as bandeiras da Argentina também, né? É, achei muito engraçado isso. Até o Lisandro Martinez deixou o campo enrolado numa numa bandeira da Argentina. Foi muito legal. É, o United não estava com Dalot, estava é, suspenso. E daí o Ten Hag botou o para jogar o um improvisado na direita e o Fulham usou muito aquele lado. O United sofreu ali, sofreu bastante. É, mas o Fulham também sofreu. Eles 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 claramente sentem a ausência do Mitrovic, Ah, né? nossa, é assim. É.
4: É, é outra coisa, né? É. É outra coisa. É,
3: até a forma como os jogadores se movimentam e procuram aquela referência, né? O Carlos Vinícius jogou. Até criou uma boa oportunidade no segundo tempo. Ele fez um giro e, e uma finalização que, que, passou, que foi muito perto. Mas... Mas o Mitrovic é... É complicado, né? Mas depois do jogo, eu falei com o Casemiro. É... Sobre os elementos dessa partida e é, essa emoção aí do final e também sobre essa coisa de jogar uma partida oito dias da, da abertura da Copa. É uma loucura isso, né, gente? Eu tiraria é uma...
4: o pé em todas as divididas.
3: Nossa senhora! Então, perguntei isso pro Casemiro, porque ninguém tirou o pé. E ele deu uma resposta muito interessante sobre isso. Então, vamos ouvir o caso. Parabéns pela vitória, porque foi um jogo extremamente competitivo. As estatísticas mostram isso. Foram 14 finalizações para cada lado, ou seja, foi um jogo muito aberto. É... No fim, eu observei no, no gol do Garnacho você estava ajoelhado no meio do campo, sorrindo. O que, que você estava pensando naquele momento? E que, como você vê essa vitória do United?
5: A hora que eu ajoelhei ali, foi, foi exatamente pensando isso, né? Que, pô, é, aqui é até o último minuto, até a última bola, né? Todos, Todas as equipes te pode colocar em dificuldade, e aqui não tem jogo fácil. Bom, hoje, mais uma vez, né? Acho que é, a primeira parte fizemos, fizemos muito bem, tivemos... Tivemos a oportunidade para fazer dois, três e logo a segunda parte eles, é, foi um pouco melhor para o lado deles. Né? Então, é, acho que tentamos, brigamos até o final e, e bom, é, o Garnath fez um, um grande gol com uma grande assistência do, do Eric.
3: Sabe que antes dessa rodada, muita especulação. Ah, será que os jogadores que estão convocados vão tentar tirar um pouco o pé? A gente não viu nada disso em campo. Eu queria que você me falasse um pouco da sensação de estar em campo num jogo intenso como esse. Há uma semana da, do início da Copa do Mundo. E, e para você, particularmente, né como é tá está indo para mais uma Copa?
5: Bom, claro que eu sempre falo que é, se você vai com o freio de mão puxado, que nós falamos no Brasil, né se você vai com o freio de mão puxado, se você vai... É, 50% 80% é, você acaba se lesionando, você acaba é, se complicando, você acaba não ganhando. Então é, acho que jogar no Manchester United é, e, a, e a vontade que nós estamos querendo de, 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 de estar no topo da tabela acho que não permite isso. Né? Acho que demonstramos isso dentro de campo. É, a equipe tá de parabéns, é, jogamos contra uma, uma grande equipe também. Tem jogadores de qualidade do outro, do outro lado, né? mas é, principalmente. É, jogador ainda mais eu que já tenho um pouco mais de experiência já joguei uma né é, é complicado você tá bom tem bem perto da da, da, da Copa do Mundo né acho que são 10 dias para a gente jogar não sei acho, ou oito mais ou menos mas você não pode você não não pode relaxar né Primeira Liga você não pode relaxar então é, que bom que nós encaramos o um jogo assim hoje
3: obrigada case parabéns e boa sorte no Qatar obrigado eu. Eu conversei com João Palinha e ele é um amor super bonzinho, nossa atendeu todo mundo, inclusive antes de falar com a gente, ele falou comigo, com Portugal e, e falou com a Sky Sports, ele tem o inglês perfeito, ele fala inglês assim perfeitamente, Não, legal. é muito legal, um cara extremamente simpático e... e... A torcida do Fulham ama ele. Tudo que ele faz em campo é super aplaudido. Palinha toca na bola. Teve um desarme que ele fez que a torcida do Fulano aplaudiu de pé. Tipo, o estádio levantou para aplaudir de pé. Acho que foi a primeira vez que eu vi um desarme ser aplaudido de pé. Foi muito legal. Mas para o final do jogo. Então vamos ouvir o João Palinha. Você faz uma temporada excepcional. Vai para a Copa do Mundo, vai para o Qatar agora. É, eu queria que você falasse um pouco dessa sensação de estar em campo num jogo tão intenso, sabendo que daqui uma semana a gente tem a abertura do Mundial e é uma coisa muito importante para todos vocês. E como você está se sentindo, né, de, de ir representar Portugal? até porque o Brasil está de olho, né? A gente pode se cruzar nas oitavas.
5: Eu, sei lá, eu sei lá que sim, uh, eu sei lá que sim. É para mim são é uma das melhores seleções do, do mundo que, as que temos, uh, mas para isso temos
4: uma fase de grupos para passar. Agora é, é focar as energias todas na seleção. Uh, amanhã já tem que estar, já tem que estar presente e, e tem que mudar o chip uh, automaticamente já para a seleção. Uh, e obviamente vou, vou dar tudo, uh, juntamente, com o, aqui do, juntamente uh, com o trabalho que faço aqui no Fulham, porque se eu não fizesse este trabalho aqui no Fulham, também não seria possível estar uh, a representar o meu país. É sinal que as coisas têm corrido bem e, e só tenho que continuar.
3: Boa sorte. Obrigado. Obrigado. Bom, Manchester United então, Quinto colocado na tabela de classificação, três pontos atrás do Tottenham, só que com um jogo a menos. Então, é, resultado, era, era um resultado importante para o United para ficar ali, perto das, das primeiras posições. Já o outro Manchester City?
4: Vamos lá, a gente recebeu algumas reclamações, ah. que a gente fala pouco do Manchester City e não deixa a Nathalie falar. Então, acho que é um bom dia para a Nathalie falar meia hora sobre o Manchester City, vai lá.
3: Só que é que eu falo do City hoje? Legal. Olha, eu tava no Etihad Stadium. É... Eu vou falar que foi uma, uma atuação frustrante do City. frustrante, Absolutamente frustrante, assim. É... Quase, em, em alguns momentos, irreconhecível, tá? O time parecia desconcentrado o tempo todo. Perdeu pro Brentford 2 a 1 Parecia desconcentrado o tempo todo, e as atuações individuais me... Olha, eu fiquei, eu fiquei boba. É, muito ruins. Mas nem o Kevin De Bruyne, que é o meu protegidinho, nem ele salva. Ele fez um jogo péssimo. O Haaland, acho que foi o pior jogo dele pelo, pelo Manchester City. O Gundogan, umas finalizações, ele isolou umas duas bolas. É, chegou uma hora que eu falei, gente, Gundogan, para, para de chutar pra gol, sabe? o cancelo, errou tudo. Não, de verdade, eu acho que o único jogador que fez um jogo razoável foi o Foden, porque o Manchester City não funcionou no coletivo, não funcionou individualmente, o Guardiola era a imagem da frustração na beira do campo, ele tentava falar com os jogadores, passar instruções, ele tentou, mas você via que ele estava frustrado, que porque não estava não acontecendo as coisas, não estavam acontecendo. Impressionante. A gente vai falar do... Do, do Brentford e dos méritos do Brentford daqui a pouco, mas o fato é que o Manchester City agora está cinco pontos atrás do Arsenal. É, tudo bem que a gente não chegou nem na metade da temporada ainda, mas cinco pontos é, na Premier League. É, é uma distância considerável. E, e foi foi uma, foi uma tarde muito muito pobre do, do Manchester City. É, eu falei com Foden depois da partida, então vamos ouvir o Foden e na volta eu eu traduzo. We know Brentford has a very aggressive way to play these big matches against these big opponents, but in terms of what City presented today, what do you think was missing and if it was at some point um a lack of concentration it seems.
4: Um, I think all aspects of the game we could have been better today. Um, I think we lost too many easy balls, created our own danger sometimes, give the ball away cheaply, and they went and counter-attacked. Um, but we know we know Brentford is a difficult team, how they sit back and very physical. Um, yeah, it's such a shame we lost this way because if you look at both of the goals, they're, they're avoidable. So, so yeah. Really disappointing. Um,
3: I know we're not even halfway uh, throughout the season, 14 matches. But what do you take from 14 matches with the possibility of Arsenal opening uh, five points in the, in the lead?
4: Yeah, we're still in a good place. Um, there's a lot of time, time to go, and a lot of things that's that's going to change. So we have to bounce back from this after the World Cup now.
3: Perguntei para Foden, né? Sabemos que o Brentford tem uma maneira muito agressiva de jogar essas partidas contra adversários grandes, mas em termos do que o City apresentou hoje, o que, que faltou e se algum ponto foi falta de concentração, porque apareceu em alguns momentos, aí ele falou acho que poderíamos ter ido melhor em todos os aspectos do jogo, acho que perdemos muitas bolas fáceis, criamos situações perigosas erradas, perdendo fácil, fácil a bola e eles contra-atacavam mas sabemos que o Brentford é um time difícil como eles se defendem e são muito físicos uma pena perder dessa maneira, porque sinto que os dois gols eram evitáveis então, muito decepcionante, aí eu perguntei sei que não estamos nem na metade da temporada, mas o que você tira dos 14 jogos com a possibilidade do Arsenal abrir 5 pontos na frente porque o Arsenal só jogou mais tarde, né? Quando eu falei com o Foden, o Arsenal ainda não tinha jogado. Ainda estamos em um bom lugar, muito tempo, muitas coisas que podem mudar. Temos que nos recuperar disso depois da pausa da Copa e tentar ir de novo. É, e aí a gente também tem que dar méritos para o Brentford. Porque o Brentford contra times grandes, desde a temporada passada, eles ou conseguem alguma coisa, um empate, uma vitória, ou eles complicam a vida. É, nessa temporada, eles venceram o Manchester United, eles empataram com o Chelsea, eles venceram agora... Eles, não, eles perderam pro Arsenal, mas é, venceram agora o Manchester City. E absolutamente merecido. O Guardiola mesmo falou, o, venceu o melhor time.
4: É, eu achei legal isso que o Guardiola falou. Ele foi logo de cara, falou, não tem o que falar. O Brentford foi melhor que a gente e mereceu a vitória. Achei bem legal isso.
3: E eu gosto muito do Thomas Frank. Eu acho ah, é demais. Ele é, é demais. demais. Ele é um baita personagem, ele é um cara muito legal de se entrevistar, porque as, as declarações dele são. Ele é muito explicativo, ele é muito carismático e ele se comunica bem, né? Então e depois da partida eu conversei com ele. E, e a gente falou também do Ivan Tony. Então eu perguntei pra ele, na volta eu traduzo e daí a gente comenta também sobre a atuação do Tony. You guys in your these big matches, I mean. Uh... Is it is it something specific on the way you play, or is it more uh, a mentality, or is it both? And you're building something. And when you arrive to these matches, you remember all the references from other matches. Mm
5: -hmm.
2: Yeah, I think I think one thing is a is a fantastic group of players with a strong strong mentality. Mm -hmm. um, what we do is we against the bigger clubs we try to tweak it a bit um, our game plan to play a little bit more direct, um, very aware of how to eliminate them or try to eliminate them. And sometimes we succeed, sometimes we don't. And today we succeeded.
3: You know Ivan Tony really well. I don't know if you spoke to him after the, the announcement of the England squad, but from what you know from him, um, how much do you think that played a part today in terms of you know, showing motivation?
2: Yeah, I think, you, you know, after a big disappointment, you can go two ways. You can either be even more disappointed and, and fall apart, or you can actually rise and stand up and, and, and do, you know, show them that you actually should have been involved in the, in the squad. And I was not in doubt what Ivan would do, because I know him well, and his character is unique, his mentality is fantastic. Um, and the way he, after had a tough hit, uh, responded was crazy.
3: Pô, vocês e esses jogos grandes né? o, o que, que é? É alguma, é alguma coisa na forma que vocês jogam? É um pouco da mentalidade que vai mudando conforme vocês vão conseguindo esses resultados contra times grandes, é uma junção de tudo isso. Aí ele falou, olha, é um grupo fantástico de jogadores com uma mentalidade muito forte. O que fazemos é que contra os times maiores, tentamos mudar um pouquinho nosso plano de jogo, para jogar um pouco mais direto, muito cientes de como eliminá-los ou de como tentar. Às vezes dá certo, às vezes não, hoje tivemos sucesso. Achei muito legal que ele colocou dessa maneira. Aí eu perguntei pra ele, você conhece o Tony muito bem? Não sei se você falou com ele depois da convocação da seleção inglesa, mas do que você conhece dele, o quanto você acha que isso teve um papel hoje, de, em termos de mostrar algo, de ter motivação. Aí ele falou, olha, depois de uma grande decepção, você pode ir para dois lados. Ficar mais decepcionado ainda e desmoronar ou crescer, levantar e mostrar que você, na verdade, deveria estar envolvido no grupo. Eu não tenho dúvidas do que eu faria, porque conheço ele bem e a personalidade dele é única. A mentalidade dele é fantástica. E depois de um golpe duro, a forma como ele respondeu, foi uma loucura. Achei muito... Que história, né? É, foi, foi, foi bem legal vê-lo marcar os dois gols.
4: E o, o que ele falou de ser mais direto, o, o segundo gol mostra isso, e assim, é impressionante, aos, no, aos né, 50 minutos do segundo tempo, o contra-ataque daquele jeito, a rapidez, tava todo mundo dentro da área do Brentford. A jogada acabou com quatro jogadores do Brentford dentro da área do City, assim, em pouquíssimos segundos. Mostra que é um time muito bem treinado e é um time que queria ganhar, né? Não estava não satisfeito com o empate, estava se defendendo. Claro, é impossível você atacar o City no Etihad Stadium, pressionar o City. Mas assim que começa o contra-ataque, os quatro jogadores assim, correm e assim, dão 50, 52 minutos já do segundo tempo. Os caras tiveram um gás, assim, absurdo para chegar e fazer o gol da vitória. Então, o contra-ataque do Brentford... Ao 52 é algo assim para ser estudado. É muito bem treinado e o fôlego dos jogadores impressiona. A gente sabe como os jogadores são demandados no Brentford É meio conhecido poquetino também, né? Assim, é, 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 intensidade o tempo todo, jogadores correndo demais o jogo inteiro e aí chega no final, eles ainda têm o fôlego para fazer o gol. E o que me chamou a atenção do City é que no meio de semana eu trabalhei no jogo da, da Copa da Liga, o City Chelsea, que foi uma loucura. Eu, 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 eu saí, eu, eu, eu tava cansado só de ver o jogo, assim, o primeiro tempo, o segundo tempo, uma chance atrás da outra, e eu tava aqui pronto pra elogiar o City falar. Assim, é inacreditável, o jogo com time reserva, a intensidade é a mesma. O City começou o jogo, assim, mas em 10 minutos, se não me engano, 8 chutes no gol, o Green jogando muito, era um time mais com reservas, né? Mas assim, uma intensidade que não condizia com o jogo ali. Inclusive o Ortega, o goleiro reserva, fez uma partida assim monstruosa e é um cara que também é uma figura, né, ainda meio estranha pra gente, né? Ninguém fala dele chegou agora, 30 anos não é? É moleque. verdade.
3: E tem recebido chances, né?
4: E assim, catou muito, catou muito, muito. Mas aí, no fim de semana, o, o que o time reserva fez de intensidade, de entrega e de qualidade, o time titular acabou não fazendo, né? para surpresa de todos, né? Não tem como não dizer que foi uma surpresa enorme ver a forma como você te
1: jogou.
3: Agora, sobre a pausa, eu tô muito curiosa com essa pausa, né? Primeiro porque eu acho, eu tenho uma sensação de que nessa pausa a gente vai saber o futuro do Guardiola e a sensação que eu tenho, eu acho que isso é, isso é meio óbvio, porque... Ele vai, pra, ele vai pra Abu Dhabi, né, com o time, vai conversar com o dono do clube tudo. Eu tenho, hoje, se você me perguntar, eu tenho a sensação de que ele vai renovar. Eu também. Eu ficaria surpresa se ele não renovasse. É isso. Eu, então, eu acho que durante essa pausa a gente pode ter a notícia da renovação de, de contrato O que tá do pegando na
4: renovação é que ele sempre falou que o sonho dele é treinar o Tottenham, né? Então, ele tá esperando <risos> ah, é ele tá esperando desenrolar a temporada, é, ver tá se como cair. é que fica a situação do Conte, é, e verdade, aí ele vai é tomar verdade. uma decisão.
3: Então, é. simplesmente... Ele, ele
4: falou que o sonho dele é treinar o Eric Dyer. <risos>
3: você, acha, você acha que ele transformaria o Dyer?
4: Olha, é a única esperança <risos> pro Dyer, é o, é o Guardiola. O Conte já não tá dando muito... Já não tá dando conta do milagre, então...
3: Acho que faz, faz sentido com tudo que a gente acompanhou do Guardiola nesse período. Ele sempre falou que ele gosta do sítio porque ele se sente bem lá, porque é, o clube oferece as condições de trabalho para ele. Ele não está na altura da carreira dele, que ele vai se aventurar em qualquer liga ou em qualquer bagunça de clube que ele vai se enfiar. Ele já conhece o mercado muito bem. Ele está muito mais tranquilo, ele tem outras prioridades. Ele mesmo falou... Ah, qual a sua motivação? Eu quero me divertir, porque a gente não vai ganhar sempre. Mas nos momentos que, que forem bons, eu quero me divertir com o futebol. É. Eu, 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 é, é muito clara a mudança de, de postura do, do Guardiola nesses é, anos, É que eu ia
4: falar. Né? E, e, ele, você sente que, nas entrevistas, ele está muito mais leve, assim. Muito mais à vontade. E muito mais sincero. Muito mais sincero. Não As tá entrevistas que... dele é. são
3: muito legais.
4: Se tornaram legais, né? Antes, ele fazia ali o, o arroz com feijão, respondia o que E né? muitas o vezes básico. ele não fazia a menor questão de é. esconder,
3: de que ele não queria, que ele não, queria, que é. ele não gostava. Agora,
4: agora ele parece estar se divertindo, né? Você fala, hum. quer saber? Vou falar aqui o que eu acho, o que eu sinto. E, e tem sido muito mais legal do que era antes. Então eu também acho, eu tenho a impressão que ele vai renovar. É lógico, muita coisa pode acontecer, né? É, é, o futebol não deixa de ser um grande negócio, né? A gente não sabe como é que vai ser o encontro dele com os donos do clube. Que a gente sabe que não pode, né? A gente não pode confiar muito nos donos do clube. Mas tenho certeza que os donos do clube vão fazer de tudo para o Guardiola ficar. Então, é, se eu tivesse que apostar meu dinheiro, eu também apostaria na, na permanência de Pep Guardiola, para tristeza dos adversários.
3: Agora... Sabe que o Manchester City é o clube da Premier League que mais vai ceder jogadores para a Copa. São 16 jogadores do City que vão para a Copa do Mundo. E...
4: Mas o Haaland não vai.
3: Mas o Haaland não vai, é engraçado, né? Vai ser, vai
4: ser muito estranho ficar um mês e meio, um mês sem ver o Haaland fazer gol.
3: É é verdade, vai ser estranhíssimo. Inclusive, é, os, os 11 titulares contra o Brentford, 10 iam estar na Copa do Mundo. É, o único que não ia estar o Haaland, né? É, isso,
4: isso talvez explique muita coisa também.
3: Tá mas é engraçado, né, porque ficou se especulando, pô, será que vão segurar os jogadores que vão pra Copa? Tudo? Não, vai, vai todo mundo. Vamos, vamos escalar a força máxima. Mas também vai ser interessante ver o que, que o City vai conseguir produzir nessa pausa com tantos jogadores é, na Copa. Porque o Arsenal tem 10. É, eu vou passar do, do, do Big Six, né? O City são 16, o United 14, o Tottenham 11... O Arsenal, 10, o Chelsea, 12 e o Liverpool, 7. Daqui um pouco a gente vai falar do Liverpool, porque eu acho que isso é um, é um dado muito importante para o Liverpool. Mas, mas eu estou curiosa também para ver o que o City vai, vai conseguir produzir nessa pausa. Principalmente levando em consideração que agora o Arsenal abriu 5 pontos de vantagem na liderança. né?
4: Ninguém segura mais. Acabou. Pintou campeão? Pintou campeão.
3: Eu acho que chegou a hora... Como a gente não consegue demonstrar essa empolgação... Goulas! <risos> eu acho que chegou a hora de João Castelo Branco. E Ulisses Neto tem uma queda pelo Arsenal. Não, o
4: Ulisses Neto é torcedor do Arsenal também. É... Ele só não é muito declarado, mas ele é.
3: Ele só não é o João, né?
4: Ah, sim. Eu não vou citar nomes. É mais ou menos que nem um integrante aqui do podcast que é torcedor do Manchester City, todo mundo sabe... Mas não é declarada assim, né? Fala que não, imagina, não, nada. É, é o é,
3: Me apresenta depois para você integrar, gente... tá? É, João Castelo Branco. E aí?
6: Gunas! Não posso gritar muito alto aqui. É que
1: of Delic!
6: para o Delic! Olha que eu encontrei por aqui, Nathalie Cenise, porra, que ah, legal <risos> falar com vocês.
1: Olha <risos> ah, o que eu encontrei, olha só.
6: O Ulisses vive com a seleção brasileira agora, né? Daqui a pouquinho a gente fala para vocês um pouco mais sobre como é que tá o clima aqui em Turim. Primeiro só, né, respondendo essa parte sobre o Arsenal. De... No início da temporada a gente fez a aposta,
1: né, Ulisses? E o... uma pessoa, um dos quatro, botou o Arsenal como campeão. A gente riu. riu. Riu da sua cara. Riram da minha cara. E quem vai ser líder do campeonato no Natal? Quem vai ser líder do campeonato no Natal? Olha só, eu avisei, eu falei, prestem atenção na pré-temporada, a pré-temporada do Arsenal foi incrível, vários amigos meus falaram, né, pré-temporada não vale de nada, falei, olha o Gabriel Jesus que ele tá jogando na pré-temporada, olha o Arsenal que tá fazendo na pré-temporada, e tem muita gente que fala, ah, como é que o Arsenal chegou assim, fala, bicho, os caras estão fazendo isso há anos, véio. não começou ontem à tarde entendeu?
6: Mas eu não acreditava assim, cara.
1: Não, mas o City ainda é o favorito, óbvio, porque é o time que tem mais grana e é o time mais estruturado e tal, mas o Arsenal, esse ano é um ano de verdade pra eles, né?
6: Pô, mas olha, Nathalie, eu achei um pub irlandês aqui em Turim pra poder acompanhar no domingo os jogos, porque até fazia parte do nosso trabalho aqui, né? Porque a gente já tava aqui esperando a seleção, mas todo mundo de olho nos jogadores, se alguém ia se machucar de última hora e tal, e no pub irlandês aqui comemoraram muito a derrota do Manchester City, tinham os torcedores do Chelsea. Aí eu acompanhei também o jogo do Liverpool, acompanhei. É, só não acompanhei o jogo do Arsenal, porque eu estava trabalhando, é, infelizmente. Mas, olha, realmente, a, a cada semana a gente diz que agora tem que levar esse Arsenal a sério. O trabalho está muito bom, né? O time está confiante. É, não só vencendo, mas jogando bem, né? Assim, aquele Arteta Ball, que já é conhecido, né? Saindo jogando lá de trás. É, muito legal de ver, né, Ulisses?
1: Não, tá lindo, e uma coisa que eu falei aqui no podcast alguns meses atrás, e aí eu tive o prazer de ouvir da boca do Martinelli hein? que ele falou a mesma coisa ele falou, cara, a torcida do Arsenal esse ano tá um negócio de outro nível como muda o ambiente inteiro do clube, né? Aquele lance dos arredores do estádio, dentro do estádio pô, o, o Emirates Stadium virou quase um caldeirão a torcida não virou, ah, bicho, virou um caldeirão a torcida não para, tá uma outra, outra pegada ali então, pra gente que tá acostumado a ver o, a, o Arsenal, desde que eu mudei para Inglaterra, o Arsenal sempre esteve em baixa. Né? E era um estádio silencioso e tal, sempre lotado, nunca esteve vazio, mas, mas um outro clima, né? Mudou demais ali e tá, tá lindo, cara. Tô gostando muito.
6: Então é isso aí. Bom, a Premier League vai parar. De certa forma, é ruim o Arsenal, porque tá voando, né? É o melhor começo da história do Arsenal é, na era da Premier League, mas ao mesmo tempo, essa pausa é, pode também... Ajudar da forma que, de acordo com contatos lá no clube, o Arsenal vai investir e vai investir pesado em janeiro para reforçar esse time para ir para cima. Então é, o Arsenal re realmente tem, eu acho que condições de competir. Porque o City vai estar tá pensando na Premier League, na Champions League, o Arsenal deve reforçar bem o elenco, é o que dizem, já estavam confiantes disso. Vamos ver o que acontece na Copa do Mundo, né? Agora a gente vai virando a chavinha aqui, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, Nathalie.
3: É, olha, foi uma vitória importante, mas foi uma vitória sofrida. O Arsenal sofreu principalmente no primeiro tempo e encontrou maneiras de vencer. É, Gabriel Jesus, você viu que ele, ele, eu, pelo que a gente conhece do Gabriel Jesus, ele já deve estar muito incomodada com essa, muito incomodado com essa sequência sem gols. E eu acho que ele queria muito fazer um gol antes de embarcar pra, pro Catar. Até porque ele carregou, né, por um tempo, essa, esse peso de não ter marcado na Rússia. E... Mas, de qualquer forma, ele, ele fez uma boa partida, o Gabriel. Ele, ele tentou, ele sim ele se envolve muito no jogo, né? O Odegar jogou muito bem. O Odegar foi melhor em campo e... E, assim, uma, uma atuação de capitão mesmo, né, a do Odegar. E, e o Arsenal mostrando todas as maneiras de de jogar e de vencer é, que um time que está brigando pelo título tem que mostrar você não joga bem e você se recupera no jogo você volta e você ganha a partida e com, e com a com a informação de que o Manchester City tinha perdido tinha essa pressão entre aspas deles poderem abrir cinco pontos na de vantagem
4: é, e eu nem, eu nem diria que o Arsenal não jogou bem. Eu sabia, é, assim, já era meio previsível que seria um jogo bem difícil, né? O Overhampton, tudo bem, no um rebaixamento, mas trocou de técnico, sempre dá aquele ânimo. Lopetegui o Lopeteg estava lá, lá, foi, né? falou é, oi para a torcida. of Honor. É. Então, é, já é um clima diferente. Já são jogadores já com o ânimo reno, reno, renovado e que querem ganhar do líder para provar que realmente tem condições de sair dessa posição incômoda. Então, tava tá na cara que ia ser é um jogo difícil. E... É um jogo que assim, o Arsenal e o City ganhariam. Os outros times do Big Six não sei se ganhariam. Chato. Então, é mais uma vez o Arsenal mostrando que não tem mais o que discutir. É um time que está lutando pelo título e hoje está numa posição até confortável. Pode perder uma partida. Por exemplo, pode perder o jogo atrasado contra o City. Que eles não fizeram ainda, né? Se o Arsenal perder, continua dois pontos na frente do City. Então, é uma, é uma liderança hoje já com uma margem... É, para erro é, do isso, Arsenal. Isso
3: que você apontou é importante. Ainda tem dois confrontos diretos entre os entre os dois, né? Entre entre City e Arsenal. Agora, aqui entre nós, o João não tá escutando. O Arsenal vai ser campeão?
4: Eu acho que tem condições. É, é difícil, né? Do outro lado tem o Pepe Guardiola. Tem o City, tem o Haaland. Fácil não vai ser. Mas... É, se você me perguntar hoje, acho que estaria 50-50 ali Porque O Arsenal, o Arsenal não, não dá Pô, nenhum pra, indício para
3: chegar a 50-50 com o City é. Então, é...
4: O, o Arsenal não dá nenhum indício De que seja Cavalo Paraguaio Não dá nenhum indício Já, já ganhou de três times grandes Que, era, que a gente falava né, na temporada passada Jogava contra time do Big Six E se complicava, perdeu pro Manchester United Jogando melhor Consegue esses resultados fora de casa Que são dificílimos Nunca é fácil ganhar do Overhampton, ainda mais da situação que a gente acabou de falar. Então, pra mim, não tem o que falar mais do Arsenal, né? Pra mim, é claro que o Arsenal luta pelo título e eu acho muito legal. É muito legal porque a gente tava falando, das... até a gente conversou um pouquinho antes, né? As coletivas do Guardiola, que são muito boas, o Arteta, a coletiva dele é uma, é uma monotonia só, Eu, né? eu ia falar, é sabe
3: o que eu não acho muito legal? As coletivas é. do Arteta. É,
4: assim, é sem graça. O que o
3: Arsenal tem, tem de legal jogando, o Arteta tem de chato é. nas coletivas, gente. Mas tá
4: aí a prova de que quando o, 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 o clube confia no treinador, dá tempo pro treinador implementar, as, implementar o plano, né? E o treinador é bom, o resultado vem. Eu continuo falando, não tenho dúvida nenhuma que o time do Chelsea é melhor no papel do que o time do Arsenal. O time do Tottenham, principalmente por causa do ataque, é melhor que o time do Arsenal. O Arsenal joga muito mais do que esses dois, só para falar nesses dois, não vai nem falar do Liverpool. O elenco do Liverpool é infinit infinitamente não, mas muito superior em quantidade de jogadores bons. E o Arsenal está aí mostrando um futebol que nenhum desses outros clubes consegue mostrar.
3: Inclusive, no final desse episódio, eu e Renato Celise vamos escalar a nossa seleção da Premier League até o momento. Porque, geralmente, a gente faz essa seleção na metade, né? Quando dá metade do campeonato, metade da temporada. Só que eu acho que, dadas as circunstâncias, faz muito mais sentido a gente fazer essa seleção agora, antes da Copa, porque essa pausa da Copa vai ser muito, né? E tem a coisa também do Arsenal ser líder no Natal, que eles falam muito essa coisa do Natal, de ser líder no Natal. Nas últimas 14 temporadas, só uma vez o, o time que não foi líder do Natal não venceu a Premier League, que foi o Manchester City, na temporada 17 e 18, que foi aquela temporada excepcional. É, mas é, o fato é esse: é, estamos em novembro, já estamos falando do líder do Natal e o Arsenal vai ser o líder no Natal da Premier League. Roubado.
6: We have to respect the process.
4: Vamos falar do futuro campeão, de verdade?
3: <risos> Fala, vai lá, brilha muito, vai.
4: Mais uma grande partida do Tottenham, assim, mas assim, um negócio de saltar os olhos.
3: Não, mas uma pelo consistência
4: não, foi... defensiva, <risos> olha...
3: Não, 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 foi empolgante.
4: Empolgante a palavra?
3: 4x3, pô. Não,
4: o jogo foi. É, o jogo empolgante. Pra, que, pra quem não torce nem pro Leeds nem pro Tottenham, Eu. o jogo foi empolgante. Exato. É. Agora, pra quem torce pro Tottenham, é, 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 é mais passar raiva do que empolgante. É na lógica é legal, a virada. Mas Aí, o
3: Leeds também vinha num momento aliás, segundo jogo seguido, de 4x3 é. do
4: Leeds, o outro ganhou, né? E Leeds, dessa vez o perdeu. O gosta de uma
3: emoção gosta, também, Gosta, né, adora uma emoção, adora
4: emoção. Mas é, é, não dá nem pra comentar muito sobre o né É só, repetindo o que eu falei na semana passada, a temporada do Betancourt, e não é por causa dos dois gols, é excelente, assim como do Hoiberg também. Os dois... Os dois volantes ali, barra meia, são, são a grande notícia do Tottenham nessa temporada. O Kane, é. claro, né? Só, e só o Kuluzek um voltando. É, é só esse um parênteses é o cara. do
3: Betancourt, só mostrando que o <risos> Uruguai tem, tem, tem jovens talentos promissores, né? Aquela terrinha ali tem alguma coisa né é. na água ali. Porque é um país tão pequeno e lança jogadores tão talentosos, né? a seleção né?
4: Vai, vai bem pra Copa, A seleção né? vai bem a Copa, né?
3: Exato. O
4: Betancourt faz uma excelente temporada. Excelente. Excelente temporada. E o... E o... O Kuluzewski, o quarto gol, a tranquilidade que ele faz o corte, até acho que o, o zagueirão do Leeds ali vai, vai mal na bola, mas, assim, ele, ele, ele parece estar tá brincando, que é os 83 é Maduro, é, né? 83 minutos e, assim, o jogo já 3x3, 3, aquela loucura. O Tottenham ficou atrás do placar três vezes na partida. É, é, é um símbolo, assim, é mais uma evidência de como esse Tottenham assim, é imprevisível e a grande virtude do Conte que foi montar times sólidos, times eficazes, a gente não vê no Tottenham. É, solidez é uma palavra que não existe, não dá pra você colocar solidez e Tottenham na mesma, na mesma frase. Porque tudo pode acontecer, você pode ter uma atuação ótima só no segundo tempo, porque o Tottenham sempre sai perdendo também, mais um jogo que o Tottenham sai perdendo. Mas o, o, o coach não consegue dar né, essa solidez defensiva, um, um time que consegue se impor na partida, mesmo jogando em casa. E aí fica essa loucura, né? Sempre tendo que virar o jogo, sempre tendo que correr atrás. Às vezes dá certo, como deu contra o Leeds, como deu contra o Bournemouth, que virou, tá, depois está perdendo por 2x0, virou para 3x2. 2. Assim como deu na, na partida decisiva na Champions League, que saiu perdendo também para o Olympique de Marseille, virou para 2x1. Tá na hora do Tottenham fazer um primeiro tempo bom, né? Começar bem desde o início da partida. É.
3: Não, é, isso, isso realmente é impressionante. E, e é... O que ele me impressiona por muitos motivos, mas o que mais me impressiona é que ele tem 22 anos. Como um cara de 22 anos tem a visão de jogo que ele tem, consegue ler, a, ler o que está acontecendo na frente dele, no entorno dele, é impressionante. Fora que... Ele, ele é o jogador jovem de 22 anos com cara mais de velho, né? Gente, não, é impressionante. Tem, não, desculpa,
4: no Tottenham tem o Skip também, que é muito ah, pior ainda. o Skip ainda. É O Skip, Skip tem cara de 43 anos.
3: É verdade, é. É, o Skip e o, e o Kulusevski, eles, eles beberam da mesma água ali. Não sei o que aconteceu, mas é impressionante. O, o Kulusevski me impressiona muito. Agora, é, é engraçado porque a gente sempre é, se referiu às equipes do Conte como times defensivamente organizados. E daí você vê esse caos acontecendo no Tottenham o tempo todo. É difícil de entender, né? E porque quando ele chegou, quando o Conte chegou aí na temporada passada, a gente via um, um Tottenham mais organizado. E parece que essa organização se perdeu num time que parece muito inseguro, muitas vezes. Só que aí você você tem que trabalhar a mentalidade do time para eles voltarem, porque eles sabem ser um time organizado eles desaprenderam a ser um time desorganizado porque eles perderam confiança principalmente de jogar dentro de casa eu, eu não consigo entender e,
4: e aí é uma responsabilidade compartilhada, né? primeiro, a responsabilidade individual porque realmente os zagueiros do Tottenham não são zagueiros de nível top 6 da Premier League. não tem nenhum zagueiro ali Volto a sempre falar do Romero, que a torcida adora, pra mim, não é nível top 6 Premier League. E ele não tá nem jogando, né, machucado. Tá, jogando, tá treinando agora na seleção argentina, mas pelo Tottenham não jogou nas últimas rodadas. O resto, Eric Dyer, Davison Sanches, Lenglet, ainda é, existe o benefício da dúvida, porque ainda acabou de chegar, não teve nenhuma grande falha, por enquanto, o que já é uma vantagem. O Ben Davis está fazendo gol, né, começou a fazer gol, pelo menos... Mas não é nenhum nível City, nenhum nível Liverpool. Então existe a parte individual, mas não dá pra não falar do Conte também, né? Ele tem que dar um jeito de resolver isso aí, porque o Tottenham joga com três zagueiros, joga com, com o Hoiberg, que é um volante pegador, é muito bom com a bola no pé, mas também é um cara matador, assim como o Betancourt também marca bastante. Então era pro Tottenham ser mais seguro defensivamente, apesar de ter uma defesa sem grandes nomes. Então é, é, o que a gente falava já desde o início da temporada, o Tottenham jogando dessa maneira, não tem nem como sonhar em brigar pelo título e mesmo ganhando, né? Já tá uma distância considerável do Arsenal, é lutar pelo top 4, que tem o Newcastle, né, como terceiro, que mais uma vez é, assim
3: Mais gente, hein?
4: É, é impressionante.
3: Olha, não, vamos falar do Newcastle porque falando em empolgar, o Newcastle sim, hein? Tá difícil não se empolgar com o Newcastle. A forma como eles jogam... Olha, eu, eu acho que um dos maiores elogios a uma equipe é você falar que você sabe exatamente o que a equipe quer. O que eles estão... Qual é a proposta de jogo deles. E a do Newcastle é muito clara. A pressão sem a bola, com a bola, usando os lados de campo muito bem. As alternâncias nas duas, nas duas alas, né? É, é, é realmente... É, é realmente admirável. O, e o Newcastle... É, vai estar tá no lugar de, de Champions League no Natal pela primeira vez desde 2001 são 21 anos é, pela primeira vez e é, é, é impressionante realmente o, o Newcastle é muito e é muito legal e é muito legal e você vê é, o jogo contra o Chelsea foi foi em St. James Park e você vê a, a, loucura, a né? loucura a loucura a loucura as reações dos torcedores, o barulho, sabe? Nossa! O oh, St. James Park já é um dos estádios mais legais da Premier League. Com o Newcastle bem ainda por cima, pô. Demais. A detalhe é
4: que você olha para a escalação, você tem Sam Maximã e o Calum Wilson no banco, que são, inegavelmente, tirando o Bruno Guimarães, né? Que agora, que, né? Que chegou realmente. Os caras mais talentosos do ataque ali do, do, do Newcastle. É o Calum Wilson que faz os gols e o Sam Maximan que é o, é o inferno marcar o Sam Maximan. Né? Ninguém consegue, ele é um cara muito habilidoso. Forte. E aí você vê a escalação, os dois estão no banco. O, é o é Bruno Guimarães, Longstaff e Joe Willock, que faz o gol inclusive. Joe Willock, que assim, era a reserva do reserva no Arsenal. E o ataque é Ju Ellington Almiron, que né a maior redenção da história do, do futebol inglês. E o Chris Wood. Não dá pra você falar que esse time é uma potência. Que, ó, oh, tá vendo? É o dinheiro que já começou a entrar. Não. É trabalho bem feito. Pura e simplesmente isso. Trabalho bem feito. É impressionante o que o Newcastle está fazendo. Já o Chelsea, né? A gente elogia o professor Graham Potter por ser corajoso, por fazer mudanças. Mas... Agora, quando começa a ter resultado negativo atrás de resultado negativo, é, é inegável assim, você falar, você se perguntar não tá na hora de dar uma cara para esse time? De colocar um time numa sequência de jogos ali, pelo menos uma espinha dorsal o ataque era o Bro Broha né, o Obama Young no banco o Gallagher e o Mason Mount o Loftus Stick que eu não sei por que a insistência com o Loftus Stick porque faz 10 anos que a gente fala do Loftus Stick e ele nunca apresentou o que, ele, o que se esperava então... Já está na hora de começar a cobrar o professor Graham Potter é, para encontrar soluções, talvez fazer o simples, né? Eu não gosto disso porque é, é, é muito cair no lugar comum, é uma análise meio rasa às vezes. Ah, esse negócio de professor Pardal que fala no Brasil, eu gosto. O Guardiola muda a, a escalação de todo jogo, você nunca sabe. E dá certo. Agora, quando não dá certo, faz o simples, né? É, é isso que eu acho que o Graham Potter podia fazer Pra sair da uma fase, né?
3: Principalmente considerando que ele não tem tido tempo para treinar e ele tá há pouco tempo no Chelsea, né? Foi a terceira derrota seguida do Chelsea, somando todas as competições. O Chelsea agora é o oitavo colocado, oito pontos atrás do Tottenham. É uma distância considerável o Tottenham, que é o quarto colocado. E o Chelsea até melhorou no segundo tempo, depois da entrada do Pulisic, que vem bem nas últimas partidas, é, mas a posição, a ala direita, três jogadores fizeram essa função durante a partida. O Loftus-Cheek, que machucou, ok? Aí o Aspilicueta foi substituído no intervalo e depois entrou o Gallagher para assumir a posição. É, eu acho que o, o Graham Potter, o, ele o é claro claramente... O Gallagher
4: já saiu jogando, né? Mas aí ele foi fazer Exato, a Exato, isso. Né? Daí é. ele foi
3: deslocado pra, pra função. É... É claro que o, o Graham Potter é conhecido por ser um treinador de boas ideias. Ninguém discute isso. Mas eu acho que essa pausa vai ser, vai ser em boa hora pro Chelsea. Pro Chelsea respirar, pensar na vida, para o Potter realmente conseguir implementar algumas das ideias dele, pelo menos para os jogadores que vão ficar, né? Porque muita gente vai pra Copa, 12 jogadores do Chelsea vão pra Copa. É, mas eu acho que o Chelsea realmente vai, tá precisando dessa pausa para tentar entender o que o que está acontecendo. Eles colocaram um time extremamente jovem contra o Newcastle. Eu achei... Lewis mar... Hall,
4: 18 anos, saiu como titular.
3: O Broha mesmo é um jogador jovem. É, eu eu achei... Eu acho que você colocar um time tão jovem em campo contra um do, uma das equipes que vem num momento melhor da temporada... do da Premier League, né? Uma das equipes que está melhor na Premier League nesse momento. Em um estádio difícil de jogar, que é o St. James Park, eu, eu não sei, eu, eu, eu acho que a gente elogia quando o Potter acerta e é muito interessante tentar acompanhar a linha de raciocínio dele e acompanhar as ideias dele, mas é, não deu certo contra o Newcastle, mais uma vez, não deu certo.
4: Quando o time perde e você olha para o banco... O, o, o time começou, né? Tem no banco Thiago Silva, Aubameyang, Pulisic, Ziet, Havertz, Cucurella E aí você vê o time titular com Loftus-Cheek, Lewis Hall, Gallagher, Broha. Não tem como não questionar as escolhas.
3: É, muita gente criticando que ele tem usado pouco o Aubameyang, né? É. E eu entendo essa crítica. O Aubameyang foi contratado para ser o centroavante dessa equipe. E... E não vem sendo tão, tão utilizado quanto poderia ser, né? Mas, enfim, é, falando em atacantes, o Liverpool teve, teve o seu atacante grande contratação brilhando nessa te, né, nesse final de semana, né? O Darwin Nunes foi muito bem, fez dois gols. E, e eu li umas coisas muito interessantes sobre, sobre a, o progresso do Darwin Nunes desde o começo da temporada. Que até o, o Klopp falava que, às vezes, ele estava muito apressado. <risos> e que agora ele... Então, e as análises davam conta dele, tá muito mais, dele ter mais compostura, sabe? Menos caos no jogo do, do Darwin Nunes. E, porque ele é um bom finalizador. A gente sabe que ele é um bom finalizador. Mas ele parecia muito afobado muitas vezes, né? Então, ele fez dois gols. O Firmino fez o outro.
4: Bela é, cabeçada do Firmino, né?
3: Bela cabeçada do Firmino. E vitória do Liverpool. Uma vitória... Confortável do Liverpool. Há quanto tempo a gente não usava essas palavras, né?
4: Ah, confortável. Se bobear, o melhor homem em campo foi o Alisson.
3: O Alisson fez duas grandes defesas no a, segundo a tempo. A última né?
4: defesa que ele fez, assim, foi absurdo. Absurdo. E, e, e duas anteriores que ele sai fechando o ângulo, né? Olha, que partida do Alisson. Se bobear, foi a. Não digo que foi a melhor partida dele na temporada, mas uma das. Então foi confortável pelo 3x1, porque o, o Liverpool não tomou pressão. O Alisson fez essas defesas, mas o Liverpool teve a posse de bola a maior parte da partida. Agora, se não fosse o Alisson, a vitória confortável não teria sido confortável, né?
3: É, a história da temporada, né? É, só que, ó, a gente já citou e agora eu quero dar destaque pra isso. O Liverpool vai ter só sete jogadores indo pra Copa do Mundo. Olha, é Alisson, Fabinho... Conatê, Trent, Henderson, Darwin Nunes e o Virgil van Dijk. É... Durante a pausa da Copa, Luiz Dias, Matip e Keita voltam de lesão. O Diogo Jota deve voltar entre janeiro e fevereiro. Final de janeiro, começo de fevereiro. Ponto é, eu acho que o Liverpool é o time que mais pode se beneficiar dessa pausa da Copa do Mundo. Porque eu realmente acho que o Liverpool é, vai render mais no, na segunda metade da temporada. Eles não vão... Eu, eu acredito muito que o Liverpool não vai manter o nível e as oscilações que eles têm tido desde o começo da temporada.
4: Não, eu, eu acho que o Liverpool tem tudo para se beneficiar com isso. Agora, só acho que é tarde demais. Não consigo imaginar o Liverpool Sim. brigando pelo título mais com a pontuação que tem hoje. É importante pra lutar pela Champions League. O Liverpool precisa lutar pela Champions League. O Liverpool hoje tem 22 pontos. Está 7 atrás do Tottenham com um jogo a menos. Então essa diferença pode cair para 4.
3: Qual a distância o Arsenal?
4: A distância o Arsenal já é de 15 pontos. Nossa. Com o mesmo número de jogos. É muita então, coisa. Então não dá para você imaginar o Liverpool brigando pelo título. Vai ter que brigar pelo, pela vaga pela na Champions, que também não está fácil com o Newcastle apresentando o futebol que está apresentando, com o Tottenham que, apesar dos pesares, consegue resultados bons e se mantém ali entre terceiro e quarto, é, a situação é difícil para o Liverpool, porque também tem que passar o United, né? O United também está na frente do Liverpool, e é um time que também vem mostrando evolução. Então, mas, mas eu acho assim que, sem dúvida nenhuma, quanto menos jogador for para a Copa, melhor para você. O jogador vai descansar, vai fazer uma mini pré-temporada no meio da temporada, o, o Liverpool sofreu muito com cansaço desde a temporada passada, então para o Liverpool isso vai ser importantíssimo. Só de você pensar que Firmino e Salah, por exemplo, vão descansar, algo que eles não fazem faz três temporadas, então isso sem dúvida nenhuma pode ajudar bastante o, o, o Liverpool.
3: E nessa temporada o Liverpool sofreu muito com lesões e, e isso isso vai alguns desses jogadores vão vão ser recuperados, né? E...
4: E, infelizmente vai continuar sofrendo você falou que o Keita vai voltar de lesão mas eu, eu não é nem eu não me sinto feliz de falar isso mas, mas o Keita se machuca toda semana quando ele não está machucado o Ox a gente nem lembra dele
3: é, eu né? estava lendo uma matéria no The Athletic falando que o Liverpool passou por algumas mudanças na na comissão técnica é, né, no começo dessa temporada Pessoas importantes foram embora e que isso acabou impactando também a pré-temporada do Liverpool. Então eu acho que vai ser um bom momento para eles organizarem a casa e, e, e botarem um pouco de ordem aí nesse, nesse meio de campo.
4: Agora eu tenho o Chris.
3: Ah, é mesmo? Acabei de pensar nele. Ah, tá. Porque eu
4: lembrei, que a gente não pode deixar de falar, que o James Milner completou 600 jogos de Premier League, né? Mano, é, é, é muito jogo. É, não, é 600 jogos de Premier League. É um negócio, assim, assustador, né? 600 jogos de Premier League. Se você fizer 38 jogos na temporada, você vai precisar de... Mais de 15 temporadas... 16 temporadas. Alguma coisa assim. Fazendo 38 jogos que o Müller não faz, né? Ninguém faz. Então, é realmente de assustar, assim. Mas, ele é apenas o quarto jogador a, a chegar nessa lista de 600 jogos. Quais são os três primeiros tá. a chegar okay. nessa marca?
3: É Alan Shearer. Não. Não? Não. Nossa! Ixi, ferrou. Ah, o, o Gareth Barry?
4: Sim, é o jogador tá. com mais partidas de Premier League, 653.
3: Tá. Gareth Barry, então... É... Dá uma dica. <risos> é muito óbvio.
4: São duas lendas de dois gigantes.
3: Duas lendas de dois gigantes, tá. Então, é... É alguém do United, calma. É o... É o Schmeichel? Não. 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 Droga. É o Cantona? Não. não. Não, não é porque... Putz. Caramba! É o... É um canhoto. Canhoto. <risos> Ai, que droga! É... nossa eu vou ficar muito brava que eu não acertei, você vai ficar né? brava você sério ficar brava. ai que droga lenda do United é... ah eu não sei já meu cérebro já tá fritando eu não sei pode falar
4: Ryan Giggs
3: ai que ódio Giggs. É segundo ah.
4: colocado no ranking 632 partidas e uh -huh. o terceiro colocado não o terceiro colocado
3: eu tenho que saber
4: é é, é uma, é uma... É que, é que por essa dica. Uh -huh.
3: você,
4: são dois nomes possíveis, eu acho que você vai no errado primeiro, mas vamos lá. Tá. Porque eu iria no errado, acho. É, lenda de um clube uh
3: -huh.
4: inglês, obviamente, que virou treinador depois.
3: Você
4: foi no errado. Droga! E agora a resposta certa é. <risos> Exato! <risos> eu teria feito exatamente a mesma coisa. Nossa,
3: eu juro que. Ai, que droga!
4: Fra o Lampard... Frank Lampard que tem 609 jogos, ou seja, se o Milner jogar nove partidas nessa temporada, mais nove partidas de Primeira Liga, empata com o Lampard.
3: O Lampard tem mais jogos que o, que o Gerrard?
4: Tem mais jogos que o Gerrard. Que coisa! A, a, a... a carreira do Lampard foi um pouco maior, né?
3: Ok, faz sentido, faz sentido. tá. Bom, eu vou me recuperar do quiz, <risos> da frustração do quiz, de não ter lembrado do Ryan Giggs. Enquanto isso, eu vou chamar João Castelo Branco e Ulisses Neto. A gente está falando aqui de, de, de alguns jogadores da seleção, principalmente o Alisson, né, que, fez um, que vai, vai chegar voando né, nessa Copa do Mundo. E João Castelo Branco e Ulisses Neto, os dois estão com a seleção brasileira, em Turim. Então, eles vão contar um pouquinho de como está essa cobertura.
6: Então, Nathalie, é, estamos aqui agora para cobrir a seleção brasileira. Você também, daqui a pouquinho, está embarcando para o Catar, né? E estaremos lá, então. Nathalie, Ulisses, que está aqui comigo no frio de Turim. Eu não estava <risos> preparado para isso, tá? não trouxe nem cirola. É muito frio, mas isso é meio louco, né? Que eles vieram fazer essa preparação para a Copa aqui. É muito frio e aí vão... não vai ter muito tempo de aclimatizar para o Catar, vão ter quatro dias antes da
1: estreia lá. É, a seleção brasileira acho que é a última até né, a chegar no Qatar e a, maioria, a maior parte das seleções assim não não fez essa opção. por Muitas seleções não, não fizeram essa opção por, por vir para um país diferente e tal. É, ou ficaram nas suas próprias é, nas suas próprias regiões, né? o pessoal da Holanda está vindo na Holanda, a Espanha na Espanha e depois vão para o Catar um pouco mais cedo. E a Europa também é a casa dos jogadores da claro, seleção. Claro, claro. Mas aqui o tempo tá. O clima é muito diferente do Qatar, né? Então... E a gente ainda está dando sorte, porque nessa época do ano já era para estar tá um pouco mais frio ainda, né? É que o... o... Esse ano o outono ainda está sendo um pouquinho mais ameno. Semaninha podia ter sido em Portugal ali, mas sei lá mais para o sul seria um pouco, não? Né? Gostoso é, mas eu não, é, não sei, cara, qual que foi, por que eles vieram para a Juve? Agora óbvio, um campo incrível, né? Instalações de primeiríssima, tem um hotel aqui do lado da Juve também, então dá para entender a parte técnica. A opção não tem nem o que questionar. É mais essa questão do clima, mas daqui até o Catar também é um voo curtinho, curtinho assim para gente que vem do Brasil, né? Para quem é do Brasil, dá umas cinco horas e pouco. E não tem muito fuso horário também daqui, né? Então são só duas horas, então não vai ser uma questão muito de se aclimatar lá, né? É só o calor que realmente é mais intenso, né? Bem mais intenso.
6: Neste momento a gente está olhando o final do primeiro treino da seleção brasileira aqui no CT da Juventus, né? Já está escurecendo, é, uma parte dos atletas ficaram na academia tal. foi só o primeiro treino, né? Então não todo mundo treinou, foi um treino mais tranquilo, assim, é, de... Movimentação e tal, ataque, fazendo finalizações, mas é, o que dá para dizer que, como o Luiz falou, é que é frio e tal, mas a, a, a estrutura que a seleção tem é muito legal. Né? Eles estão no CT da Juventus, o hotel fica a 500 metros, você vai andando, eles vão andando por dentro mesmo, direto para o hotel que tem né, um baita hotel super legal na região do estádio também. É, então a seleção está com uma estrutura legal mas é, vai ser uma semana de treinos aqui no, no gelo de Turim, Nathalie. Então, é, olha só, é isso aí, a gente vai continuar por aqui e também deixar essa notícia para os nossos ouvintes, né, que a gente vai continuar, vai continuar com o correspondente Premier no Catar. Eu, Nathalie e Ulisse estaremos lá, Renato Senise contribuindo com a visão da Inglaterra, né, companheiros? E, e a gente vai tentar trazer muita coisa de bastidor, assim, é como é que vai ser a vida lá no Qatar, a gente não sabe ainda, eu acho que isso vai ser uma coisa interessante de passar para os ouvintes também, né Ulisses?
1: É, tem dois lados, assim: um lado bom para a gente e o um lado ruim é, com o fato das viagens. Né? Na Rússia, o correspondente na Rússia foi muito muito é, recheado de histórias, porque a gente viajava o tempo inteiro, a gente passou vários perrengues lá, teve o episódio épico lá do Medo e Delir em Samara, Dessa vez não vai ter nada disso, a gente vai ficar os 30 dias no mesmo lugar, na reserva do meu hotel, chegou chego lá 30 dias no mesmo lugar. e Mas para trabalhar é bom isso, né facilita bastante. Então talvez tenha um pouco menos de histórias em relação à a, a, a Rússia, mas eu acho que vai ser mais, mais também proveitoso para acompanhar os jogos e acompanhar tudo que está acontecendo durante a Copa.
6: Olha aí, chegando a notícia aqui que Neymar e Marquinhos acabaram de chegar chegaram atrasados teve um problema com o voo então bom isso aí é notícia que já já vai ser manjada né mas a gente está acompanhando todo cada detalhe aqui para a gente importa agora a seleção brasileira nessa pré-copa né mas foi legal foi legal ver os jogadores chegando aqui aquela animação né de já sentindo um pouco de clima de Copa do Mundo jogadores felizes de estarem aqui sorrindo foi legal ver ali o pombo como fez sucesso na chegada foi foi um dos na verdade, um dos únicos que atendeu para valer a galera. Né? Parou para autografar a camisa de todo mundo. Uns 50, 60 torcedores estavam ali. É, ele foi o que realmente parou para tirar foto. Com todo mundo. Ficou uns 5, 10 minutos ali. É, 10 minutos são uns 5 minutos, mas foi, foi legal. Depois cantaram o nome dele. Ele, muito carisma, mais uma vez, o, o Richarlison. Vamos ver as condições físicas agora, né? Desses jogadores que estão voltando de lesão também. É um dos aspectos que a gente vai ficar de olho aqui. Paquetá, voltando de lesão, Richarlison, Marquinhos. A gente também perdeu um jogo. Mas, enfim, é isso aí. A gente vai, vai focar mais lá no Catar né, nessa questão do, do, da, das nossas aventuras por lá. E o clima, como é que vai ser. né? Não, não vamos ficar focando no dia a dia da seleção. Mas essa é a nossa realidade aqui. Espero também poder gravar alguma coisa num pub de Turim com, com Ulisses em algum sim, momento.
1: Lá, né, ó, lá é a é de Turim, a ah, de Turim sim. Achei que você estava falando de Doha. Né? Doha não tem pub né? <risos> até tem, mas em, dentro de hotel e tudo. Ó. E salgado, né? E salgado. Eu nem sei como é que ficou, até agora eu não sei como vai ser a relação de beber álcool lá ou não. Se vai ser só em hotel mesmo, como hotel e fanfest, eu não sei como vai ser. Tem um fanfest gigante,
6: né? que vai é. É, Mas, mas se não é hotel, não tem bar é. na rua. Bem, é, não tem oba-oba, né?
1: É, então vai ser vai ser diferente, né? Vai a cobertura mais saudável de todos os tempos. Ah, tô tão feliz, porra. Pô, na Rússia eu fui parar no hospital, velho. não dá não. Eu vez eu quero ficar tranquilo, eu quero foco na Copa do Mundo, tá? Eu já tenho 39 anos também. Então eu tô como os jogadores veteranos da seleção, Daniel, Alves, Thiago Silva. É câmara hiperbárica.
6: Imagina o Ulisses voltando do, da cobertura assim, do dia, voltando para a câmera dele ali para então, se
1: recuperar. Para me recuperar, duas horinhas na hiperbárica, fisioterapeuta, e é isso, cara. Só comida sem sal. Uma
6: massagenzinha. Massagenzinha, foco no Hexa. É isso aí. Bom, vamos ver, então. Vai ser muito divertido de qualquer jeito. É, grande abraço para vocês aí no pub, então, Nathalie, Senise. E, poxa, top of the league, hein? Quem diria Arsenal terminando é, essa fase, né? 40% mais ou menos da Premier League. Já é uma considerável quantidade de jogos e vai, tem essa marca que é uma marca significativa na né? Inglaterra, falam muito, né? Quem está no topo no Natal? Somos nós! É
5: os Gunners!
3: Bom, é isso, então, teremos correspondentes Premier durante a Copa. Teremos edições do Correspondentes Premier, então fiquem com a gente, acompanhem aqui. É, a gente vai trazer a perspectiva de lá, vamos trazer a perspectiva daqui da Inglaterra e da Europa. Então, é isso. Vocês não vão ter folga de nós não, né?
4: Nunca. <risos> Quer dizer,
3: quando, a, quando acaba a temporada, é, é, sim. Férias, né? Chama. Sim, é. Merecidas, né?
4: De vez em quando a gente também consegue tirar.
3: Às vezes, né? Olha, antes da gente partir para a seleção do campeonato, eu só queria destacar é, um, outro, um outro resultado dessa rodada, que foi a derrota do Everton para o Bournemouth por 3 a 0 é, O Everton foi bastante criticado, é, os torcedores estavam furiosos, até porque perder de 3 a 0 para o Bournemouth, é, sofrer três gols né, para um time como o Everton, que estava tão, tão sólido defensivamente... É, é algo a se lamentar E a gente também teve a derrota do West Ham pro o Leicester, né?
4: Yeah, eu estive lá, inclusive, no London Stadium Olha, tá difícil de ver o time do West Ham viu? Uma falta de criatividade ali Paquetá até agora não conseguiu apresentar um grande futebol difícil né? não, não, não vejo muita saída ali para o o o Leicester não fez nem muito esforço assim para ganhar a partida o Leicester nem precisou finalizar muito o Weston teve mais posse de bola tudo mas com facilidade o Leicester chegou nos dois gols que deram a vitória o primeiro do Madison o Madison que deu Nossa! olha o Madison mas, quando, quando deslancha hein mas, mas deu um gato ali que fez o gol dez minutos depois caiu ali falou ah, não não estou sentindo um desconforto aqui <risos> Já saiu, o Tillemans também já saiu rapidinho também. Visivelmente os jogadores com medo de se machucarem no caso do, do, do Leicester e conseguiram não julgo, não julgo. conseguiram a vitória. A vitória de novo, tranquila. O Leicester é um time que já pegou né, o elevador ali, ele já foi para 13 terceiro. 17 pontos. Já né, se afastou da zona de rebaixamento, que era um absurdo realmente você ver o Leicester. E o Leicester com muitas mudanças. A defesa do Leicester é completamente diferente da. Na... Da temporada passada, o ataque também, o Vard, começando no banco o tempo todo. Então, o Brandon Rodgers precisou fazer ali um trabalho para recuperar e já conseguiu recuperar. É um grande treinador, realmente.
3: É, e você falando da zona de rebaixamento, né? Uma, um dos motivos pelo qual os torcedores do Everton ficaram enfurecidos é que o Everton entra na pausa da Copa, agora como 17º colocado, só um ponto fora da zona de rebaixamento. O Everton, que já esteve muito melhor na, na tabela de classificação. O Forrest ganhou! Ganhou! Aê! Forrest ganhando o Crystal Palace 1 a 0 chorado. Saiu da lanterna do campeonato.
4: forte que no meio da semana eliminou o Tottenham jogando melhor. É. Com o golaço do Renan Lodge. Então é. existe esperança para esse time do Forrest. Estava é. na cara, né? É, muita gente chegando com o campeonato rolando. E ia precisar de um tempo. Foi interessante que o que o Dame Forest renovou o contrato com o treinador. Algo assim... Né? Steve Pou Cooper é idolatrado lá, né? mas, mas, o time, quando ele renovou, o time era o último colocado. E aí muita gente questionou, pô, não é melhor ver se o time vai se recuperar, agora você se prender ao treinador parece que deu certo, né? Tá, tá dando certo, né? Não, não sabemos se vai realmente evitar o rebaixamento do Nottingham Forest, mas existe luz aí no fim do túnel.
3: É, a zona de rebaixamento tá com o Forest, Southampton é o 19º com 12 pontos e o Lanterna é o Overhampton com 10. Ainda
4: não consegui me acostumar com o Southampton sem o professor eu fiquei triste com a saída dele.
3: Estranho, né? É. Inclusive foi a estreia do Nathan Jones, né? É. Contra, contra o Liverpool. Não começou bem. Mas... Ah,
4: mas já também é. uma estreia meio difícil, né? Exato, Estraga contra o Winnipeg Anfield, é.
3: né? Bom, chegou o momento. Que medo. É...
4: O momento que a gente vai cometer uma série <risos> de injustiças. De
3: injustiças, com certeza. Você você quer cada um e... fala uma posição, né? Eu acho melhor. É, que... eu, eu, eu tava
4: na dúvida, mas acho que é melhor, né? Não é, é a gente fala, é. cada um
3: fala uma posição e tá daí bom, eu a, vou, a gente Tá bom, vou cobrir vai...
4: aqui para você não me copiar. <risos>
3: A gente, a gente escreveu os times antes, tá? É. Eu tinha Não. esquecido
4: é, antes da gente começar a gravar, a Nathalie falou, você fez? Falei, ah, esqueci. É. Aí eu fiz aqui rapidinho.
3: Aí você sofreu, aquela cara de Não sofrimento sofri, sofrer, 10 sofrer. Sofrer. Na mesa. Tem algumas
4: posições que são difíceis. Tá. Muitas opções.
3: Ok, vamos lá então. Goleiro. Nick Allison. Pope. Ah, Nick Pope, boa escolha. Então, goleiros eu acho que a gente tinha boas opções. Tinha, é... tinha. Alison, Ramsdale, Ramsdale, Nick Pope, até o Pickford.
4: É até o Pickford. É. Uh -huh. Ah, não, mas o Pope pra mim faz uma grande. Aliás, o time que eu mais tem atletas é o Newcastle. Você
3: escalou o Newcastle. Ah, né? tô muito feliz Me com o Newcastle. Ali no meio de
4: campo.
3: É. <risos> não, vamos lá. Lateral direito. Trippier. Eh, é. não, não dá pra escapar não, do
4: Trippier, né? O Trent tá mal, é. o Rich James se machucou. É. Eu pensei no Emerson Royal, mas acho que é. Tá um pouquinho abaixo ainda.
3: Tripier, então. É,
4: então vamos, vamos de tripier. Tem o dalou O faz uma ótima temporada.
3: Faz, mas ainda comete muitos erros. É.
4: E eu, eu acho o tripier mais talentoso do que ele. O tripier, além de tudo, bate falta. E bate falta muito bem. É então... verdade.
3: É verdade. A dupla de zaga.
4: Ah, vamos na dupla de zaga. É. Tá.
3: A minha dupla de zaga é Salibá e Lisandro Martinez. E vocês eu... não estão vendo, mas o Renato tá fazendo uma cara de reprovação.
4: Não, eu cheguei a colocar o Salibá no meu, mas eu tirei.
3: Ah, é mesmo? É. Olha, então a gente tem uma dupla de zaga diferente, porque você Sim. não colocou o Lisandro Martinez Não, eu coloquei
4: o Lisandro Martinez.
3: É mesmo? Coloquei. Porque você me criticou. É. A única é porque eu coisa queria que sair... o Renato me perguntou antes de escalar o time dele foi: Você não convocou? Você não escalou o Lisandro Martinez né? Eu falei, é claro, se você é. não escalou o Lisandro Martinez
4: É que eu queria sair do óbvio, mas não, não tá. consegui. Então, a minha zaga foi é Lisandro Martinez e Fabian Char. Do Newcastle Fábio também.
3: Fabian eu quase coloquei o Tarkovsky
4: eu também pensei no Tarkovsky é. o Everton, apesar da derrota na, na última rodada, vem, a defesa vem muito sólida na verdade sólida. eu pensei
3: no cold e no Tarkovsky
4: eu pensei até no Benmi também
3: é é. E pensei
4: no Saliba o primeiro que eu escrevi foi o Saliba uh -huh. Mas é que o Saliba falhou é. em algumas partidas ah, tá. também eu ia te
3: perguntar, por que você não botou o Saliba O Salibá
4: falhou em algumas partidas e o Charles não tem falhado então, e, e o Newcastle é a defesa mais... É a melhor defesa do campeonato Então eu acabei colocando três caras do Newcastle E não, por, não porque o Newcastle é a melhor defesa Mas porque pra mim eles têm sido os melhores da posição
3: Tá, ok eu não cogitei colocar defensor do Newcastle, porque eu acho que o Newcastle se defende bem da forma como eles pressionam sem a bola. Não, também. Não sem... necessariamente com os zagueiros, mas entendo a escolha pelo Fabian Char. Gostei, arrojada, arrojada. Lateral esquerdo, João Cancelo.
4: Isso é senhor. <risos> <risos> não, João Cancelo também. Apesar de, <risos> apesar de também ter feito algumas partidas ruins. Sim,
1: fez. Não é fez. o cancelo é da temporada é passada. É verdade. Mas
4: até, pela, até por eliminação, a gente não vê nos outros times um grande... O Zinchenko poderia estar, se ele não tivesse se machucado. É, no Tottenham não tem ninguém. No City também... No, 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 no Chelsea, o Tio se machucou. O Cucurella às vezes joga, às vezes não joga. Então não tem muita, né? Sim,
3: sim, sim. Não, é verdade. É verdade. Meio de campo. Você quer, você quer já escalar todo meio de campo ou você quer jogador por jogador?
4: Ah, vamos jogador por jogador.
3: Jogador por jogador, Tá. Bruno Guimarães.
4: Bruno Guimarães.
3: É. é... Kevin De Bruyne.
4: É, Kevin De Bruyne, ele, ele, eu, eu coloquei ele... Seria o meu terceiro no meio campo, Se, ah, mas, mas tá, já sim, que você falou dele, também... Kevin Será De Bruyne. que
3: a gente escalou...
4: Eu tô achando que sim.
3: É? James Madison? Não. Ah, quem? Odegaard. Odegaard, boa pedida, realmente.
4: Eu acho é. que ele é o... o jogador mais consistente do Arsenal. É,
3: ele é, com certeza.
4: E você precisa... É... Como eu, é meu primeiro jogador do Arsenal, né? Não dá pra não colocar jogador do Arsenal sendo líder com cinco pontos de vantagem. Então, menino Odegaard. Mas tinha muita opção boa. Eu pensei no Bentancur também.
3: Sim, boa, verdade.
4: Pensei no, no Almiron.
3: Eu botei o Almiron no trio diferente.
4: Se, se, se botou no, então, botei, eu pensei botei. Eu pensei até em puxar o Almiron pra, pra meiuca ali, que era onde ele jogava Aham, na temporada sim, passada, sim, mas é. deixei o Almiron de fora.
3: Não, mas o almirão tá rendendo mais como ponta, então ah, sim, eu, sim. Eu, eu escalei o Almiron. Você quer o meu ataque? É, aí o ataque é
4: melhor, né? Vai dar tá. tudo.
3: Almiron... Eu fiquei muito em dúvida É, ataque. o ataque é difícil, né? E eu acho que talvez eu me arrependa, porque você, prova você provavelmente vai escalar alguém que eu vou pensar, putz, deveria ter, ter colocado. Não, acho que não. Almiron, Trossar <risos> e Haaland. Esse é meu ataque.
4: Trossar? Gostei, é.
3: Ah, ele tá muito bem. Ele é destaque do Brighton. O Brighton vem bem. É... Gosto do Trussar.
4: É, eu, eu, eu fiz uma engenharia ali para conseguir e... colocar todo mundo que eu queria. Ah, então roubado. eu coloquei o Martinelli. Boa. Na esquerda. Uh -huh. O Harry Kane na direita. Ai, que não, não dava pra não colocar. E eu ainda queria colocar o Mitrovic, mesmo tendo machucado o Mitrovic.
2: Uhum.
4: Tem uma, uma hora que o meu ataque tinha Harry Kane, Haaland e Mitrovic. Ficou então, e, e é impossível, né? Três, Ia ficar meio difícil jogar assim. Mas aí, como o Harry Kane tem jogado muito fora da área também, tem essa desculpa, essa licença poética. Então fica Martinelli, Harry Kane e Haaland. Mas eu gostei de troçar, pensei também.
3: E o, o treinador? Eu botei o empolgante Mikel Arteta.
4: Eu também, com, com, com assim, menção mais do que o Rosa, o Eri Howe.
3: Ah, but, é verdade. Mas,
4: mas não dá, que o Arteta é, tá fazendo, com, não, não com, com
3: o Arsenal jogando do jeito que tá jogando, é, é, é dele. Ficamos assim, então?
4: Ficamos assim. Olha, uma, uma seleção do campeonato sem nenhum jogador do Chelsea.
3: Que coisa, né? Olha, o Thiago Silva tem, foi o único que eu pensei. O Thiago ah, Silva não, eu pensei,
4: não, eu cogitei. Eu nem cogitei para falar a verdade.
3: Mas, mas é verdade. O único sim. que eu,
4: assim, eu, eu pensei foi no Chris James, porque se ele não tivesse se machucado, ah, ele provavelmente seria o, o lateral direito. Mas é. aí com a lesão não teve condições.
3: É verdade, é verdade. Mas então cornetem, gente. Mandem a opinião de vocês nas redes sociais. Quem quiser, manda a escalação. Eu gosto de receber essas coisas, eu comparar também, eu as também. escalações. Então, quem quiser, manda a escalação de vocês aí dessa primeira parte da Pera temporada. Você pôs o
4: Madison no, no meio, é isso? Sim,
3: eu botei ah, o agora Madison. Que eu... é. Por quê? Não, gostei, gostei, gostei. Ah, também. você gostou? Gostei. Tá. Gostei. Eu achei que você fosse criticar. Não, não, de forma alguma. Você gostou. Gostei. Ah, a gente, não discord... a gente discordou, mas foi uma discordância boa. né? Ah, não, é. não foi o mesmo time, mas foram boas opções.
4: Uhum.
3: É. Ok, gostei. Eu gosto de escalar esses times. Eu
4: sei. Eu adoro. Você gosta de lista, né?
3: Eu adoro lista, é a Lista
4: é com você, né? Você faz a lista das listas que você mais gosta. Então a lista que eu mais gosto é tal, a lista que...
3: A quantidade de lista que eu fiz nessa semana que eu tinha um monte de coisa pra fazer antes de viajar. É. Nossa Senhora! Lista atrás de lista. Hoje eu dei conta de três listas diferentes.
4: Amanhã você tem mais cinco pra dar.
3: É, eu tenho uma, eu tenho uma pra amanhã, que são coisas que eu tenho que fazer no aeroporto. Não
4: tenho dúvida nenhuma, que você tinha uma, pelo menos uma lista pra amanhã.
3: Ficamos assim, então, gente. Agora é Copa do Mundo. Premier League volta dia 26 de dezembro na rodada do Boxing Day.
4: Mas lembrando, a gente continua...
3: Mas, Toda semana teremos com o correspondente, pr Premier... Premier. correspondente. Então venham aqui com a gente pra gente falar de Copa do Mundo e trazer essa, essa perspectiva diferente que a gente sempre tra tenta trazer pra vocês. Então, muito obrigada. E até semana que vem, né?
0: Até semana que vem.
3: Beijo, gente.
4: A gente vai se falando.
0: Eu não vou ser... More slim, I'm not gonna sleep bad because of the criticize, but it's not good to listen to that. <laughs>